0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione sempre sempreverde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao
1: Lore, eh, ciao a tutti.
0: Per il sempre sempreverde di questa settimana non siamo andati a parlare di un report, quindi anche se, se c'è Bravo, un minore... Cioè, in realtà ci sei un sacco degli ultimi sempre verdi, però cioè, tu sei l'uomo report autoeletto così. Abbiamo visto che è piaciuto anche l'ultimo sulla ricchezza di UBS, una volta Credit Suisse. Possiamo invece dire che sei anche un po' uomo libri però da questo punto di vista del podcast, abbiamo no. parlato insieme di, di tanti libri, ne abbiamo trovato uno interessante, non tradotto in italiano, che più che consigliarlo come lettura magari sotto l'ombrellone, tanto in inglese quindi no, non so quanti che ci ascoltano riescono a capirlo, l'abbiamo voluto un po' prendere come spunto per questo podcast di agosto perché tratta di un tema molto molto sottovalutato, e cioè gli errori più clamorosi che sono stati commessi dai grandi investitori. Ci sono tutti questi grandi investitori come Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, ne vedremo qualcuno anche di meno famoso nel, nel podcast di oggi, vengono un po' considerati come dei master of the universe, dei geni intoccabili che in qualche modo hanno accesso a della conoscenza, hanno inaccessibile, hanno delle capacità che sono completamente diciamo così, al, al di fuori della nostra portata, però c'è sempre un po' quel, quello strizzare d'occhio a OK, se imparate un po' a fare come fanno loro anche voi diventerete straricchi con il sottinteso, mi pare di vedere tante volte, non perderete mai, non farete mai errori e invece questo è molto molto scorretto perché quando si parla di più che investimento forse speculazione è più corretta in questo caso. Comunque queste attività dove si cerca di guadagnare tanto in poco tempo sui mercati finanziari, anche i grandi investitori o speculatori si sono portati a casa i loro errori e anche piuttosto grossi. La differenza magari tra loro e il resto del mondo è che oltre ad avere una maggiore capacità di rischio perché hanno dei patrimoni molto più grossi di solito cioè sono in grado comunque di riciclarsi, se gli vanno storti degli investimenti per qualche mese, la seconda cosa è che comunque hanno preso più decisioni corrette meno la maggioranza, rispetto a quelli sbagliati ed è questo un po' che fa la differenza. Peter Lynch, che non è citato nel podcast di oggi, ma ne abbiamo parlato in altri podcast, aveva usato una frase molto bella per incapsulare questo concetto, aveva detto per fare questo lavoro, quindi la persona che seleziona le azioni in questo caso, ma può valere per qualsiasi asset finanziario, per fare questo lavoro in modo corretto bisogna rassegnarsi al fatto che sì e no, se si sì è veramente bravi, si sì avrà ragione sei volte su dieci. E avere torto quattro volte su dieci è tanto. La gente non lo realizza, ma è quasi una volta su due un po' di meno perché è il 40%, però sono veramente tanti gli errori che vengono fatti. I grandissimi investitori magari sbagliano solo il 10-15% delle volte, ma sbagliano anche loro se prendono delle belle cantonate e poi devono un po' capire come gestirsi, quello che fa... Anche la differenza. Tu cosa ne
1: pensi loro un po' del tema errori in tema di investimenti? No, allora sicuramente interessante, anche perché eh, poi, come osservi tu, c'è cioè una dinamica, anzi, forse due dinamiche importantissime che fanno rimanere sottovalutati per certi versi, passare un po' sotto silenzio gli errori. La prima questione è il fatto che, ovviamente, in generale, qui, qui si ha quando parliamo dei grandissimi investitori. Sì, anche quando parliamo di figure magari più normali, in generale i successi fanno più clamore, vengono più commentati eh, per mille motivi, perché ovviamente chi, chi, effettua, insomma, chi effettua grandi operazioni, chi ottiene grandi successi tenderà a rimarcare e sottolineare molto più spesso i suoi grandi risultati, del contrario in generale tutta la, insomma, la comunicazione, il clamore è così. È più facile parlare di, di Buffett di chi vogliamo vedendo i grandi risultati, è difficile ecco, che si vadano, si vadano a commentare in modo particolare gli errori, anche perché soprattutto in generale rimangono poco in superficie, cioè quello di, un aspetto di cui parliamo sempre, sia cioè il cosiddetto survivorship bias, quindi il bias di sopravvivenza, cioè semplificando, diciamo, vedere solo chi è sopravvissuto, sia in generale solo chi è arrivato al successo. E questa è già la prima parte, motivo per cui magari analizziamo ecco, le storie di grandi investitori e quant'altro. Tuttavia, c'è anche l'altro aspetto: ossia, anche quando andiamo a parlare dei vincitori, osservare solo le loro scelte vincenti. E questo è molto più pericoloso perché è un pochino più subdolo: nel senso, quando parliamo dei grandissimi investitori. È facile precisare, ok, è inutile fare come Warren Buffett perché di Warren Buffett ce n'è uno su 8 miliardi, impariamo la sua filosofia di investimento, impariamo i principi che ci possono guidare ma non cerchiamo di investire come lui. E questo è un aspetto che in generale viene reso abbastanza chiaro. Non viene reso però abbastanza chiaro il fatto che anche lo stesso Warren Buffett è Warren Buffett per una parte di scelte ottime ma... Ecco, un'altra parte magari di mancate scelte, errori e quant'altro che nel complesso suo hanno pesato poco perché le scelte vincenti hanno premiato di più ma che comunque a livello di eh, essere istruttive per un altro investitore sono probabilmente ancora più importanti perché non potremo investire come Warren Buffett ma possiamo magari cercare di Evitare una parte degli errori che ha fatto Warren Buffett. Ecco, questa è già una pretesa più realistica. Warren Buffett, per dire, ecco, chiunque altro, dei grandi investitori, ovviamente.
0: potremmo anche addirittura partire da lui, visto che è sempre un po' il nostro preferito, che, che piaccia o no, è comunque, The King, come lo chiama Paolo, il re delle, della scelta delle azioni singole. Il libro di cui stiamo parlando è stato scritto nel 2018, quindi magari manca un certo tipo di commento degli errori un pochino più recenti. Parliamo magari di errori più sempre con il famoso senno di poi, penso all'acquisto delle linee aeree che era partito nel 2016, completato intorno al 2020, poi boom, è arrivato il Covid, botte da orbi, è aumentato il prezzo del carburante, ribotte da orbi e adesso se uno va a guardarsi dove si trovano a livello di prezzo sono ancora abbondantemente sotto rispetto ai picchi che avevano avuto in quel periodo quindi da quel punto di vista oltre a questo tipo di errori che possiamo chiamare boh, un po' con il senno di poi però dovuti davvero alle circostanze estreme che non erano magari totalmente imprevedibili l'abbiamo parlato tante volte come la pandemia non fosse stata esattamente un cigno nero perché sono capitate pandemie nella storia a una sorta di cigno grigio perché è vero che la pandemia, le pandemie sono capitate nella storia ma il tipo di risposta che è stata data il tipo di impatto che ha avuto sulla società interconnessa che si era e si è tuttora creata né, negli ultimi anni era un qualcosa di difficile da prevedere in tutte le sue sfumature Warren Buffett in quello diciamo così, non ce l'ha fatta ma non è neanche mai stato il suo forte e come ben sa chi ha investito in Bercia a livello complessivo questo tipo di errore ha comunque pesato molto di meno rispetto ad esempio alla scelta giusta di cominciare a investire in Apple nello stesso periodo. Facendo un po' di amar invece, andando un po' indietro nel nel tempo, anche c'era il podcast carino a questo punto di vista, per chi non l'avesse ascoltato, lo riconsigliamo un po', le avventure del giovane Buffett, non ricordo esattamente il titolo, ma quando aveva avuto la sua partnership di investimento, tutte un po' le, le cose più interessanti che si potevano imparare. In quel periodo Warren Buffett, è stato peccato di ego, ed è strano da dire perché Warren Buffett da certi punti di vista è probabilmente una delle persone che opera sui mercati finanziari con l'ego più piccolo. Per carità, deve avere comunque sicurezza nelle sue capacità, nelle sue convinzioni per fare un certo tipo di scelte, ma rispetto magari a certe persone, penso a Katie Woods, penso a Michael Burry, il cui ego si lega in qualche modo alle loro scelte di investimento diventa un po' un tutt'uno e quindi non, non riescono ad ammettere di avere torto da questo punto di vista Buffett è sempre stato molto più leggero addirittura più volte ha elencato i suoi errori uno di quelli che vedremo tra poco ce l'ha raccontato di fatto lui alle sue ai suoi meeting per, per azionisti ma l'errore proprio principale paradossalmente è stato l'acquisto di Berger Hathaway uno dice ma come? Una roba che tutte le volte si vede sui libri di, di, di investimenti ha fatto più dello standard in pool 500, più 30%, cos'era 26% capitalizzato negli ultimi 30 anni, 50 anni, cifre fuori di testa. Come fa questo investimento ad essere un errore? La storia divertente vuole che Berge Raffaway fosse nata come un'industria tessile il tessile nel periodo in cui Warren Buffett aveva cominciato a rilevarlo in America non lo stava passando benissimo perché come stanno magari anche tanti al nord dove c'erano alcune zone penso ad esempio quelle vicino a casa mia nella Bergamasca c'era un'industria tessile molto fiorente per poter prosperare questo tipo di industria ha bisogno di avere un costo del lavoro e un costo della produzione molto basso Da in poche parole gli stipendi non potevano essere troppo alti e lo stesso valeva anche per sia macchinari che materie prime da lavorare. Il problema però è che con l'avvento della globalizzazione fare questo tipo di business in America piuttosto che comunque nel mondo occidentale stava diventando sempre più difficile perché c'erano altri posti in altre nazioni solitamente in Asia, poi non, non so se sono estesi altrove dove si poteva fare la stessa cosa ad un prezzo molto molto più ridotto. Quindi se Warren Buffett fosse stato quello di oggi avrebbe realizzato di aver commesso un errore proprio un po' come ha fatto con le linee aeree e avrebbe deciso di vendere. In realtà lo Warren Buffett di allora aveva già capito che probabilmente non era questo grande acquisto Berger Huffaway, nonostante gli piacesse tanto perché rispettava un po' i vincoli e quelli dati da Benjamin Graham, le cosiddette value stocks, quelle azioni che avevano un prezzo bassissimo, se si fosse liquidato tutto quello che avevano a livello di macchinario o quant'altro, si portavano a casa di fatto i soldi investiti nell'azione, situazioni che ormai non esistono così più sui mercati finanziari moderni. Però a un certo punto era arrivato alla conclusione che no, probabilmente questo non è un buon investimento, tanto vale che lo venda e aveva deciso di venderlo al CEO di Berkshire Hathaway che voleva un po' rilevare il business. Si erano messi d'accordo su una cifra che era 11 e 3 ottavi, anche qui è un po' molto molto a amarcordi, è una cosa che non ho mai vissuto, ma chi è meno giovane di me saprà che non ricordo esattamente quando, ma comunque negli anni 70-80 sicuramente, le azioni in America non si misuravano come si misurano oggi con i decimali normalmente, ma dopo la cifra intera c'erano degli ottavi per qualche ragione strana. Non l'ho mai capita, non ho mai approfondito. Comunque, l'idea era di comprare queste azioni a 11 dollari e un mezzo, o 4 ottavi, se vogliamo essere precisi, visto che la numerazione era in ottavi. Quando poi è arrivata l'offerta, è arrivata a 11 e 3 ottavi. Quindi, boh, 20 centesimi di meno, una roba del genere. E Warren Buffett, da buon, da buon taccagno e di, di solito tipo di persona che faceva questo tipo di operazioni, si è incazzato, ha detto, ah, oh, un po' come Michael Jordan in The Last Dance and I took it personally allora cosa ho deciso di fare? io non ti vendo più niente e anzi comincio a comprare tutte le azioni per cacciarti fuori dal business perché mi hai mancato di rispetto è stata una delle poche situazioni all'interno della carriera di Warren Buffett in cui si è fatto prendere dall'ego e non ha deciso in modo perfettamente razionale con il risultato come dice, ah beh, visto che è stato bravo Bershaw è diventata una roba fenomenale sì però è perché ha dovuto fare scelte completamente diverse e nei dieci anni successivi a questo tipo di operazione ha dovuto continuare a infondere capitale in un business che era perdente prendersi le antipatie della popolazione che lavorava comunque in questo tipo di azienda perché piano piano ha dovuto licenziarli tutti fare le cose che Warren Buffett mi ha fatto dire è stato uno degli errori più grossi che abbia commesso in vita mia quindi la morale è che anche quello che è diventato oggi un po' il capolavoro di Warren Buffett è partito come un errore. Magari uno può dire un errore non grossissimo perché lo vediamo 50 anni dopo, ma nei dieci anni successivi è stato probabilmente uno degli investimenti peggiori di Warren Buffett.
1: Esatto, esatto. Diciamo che poi appunto ecco, come osservi tu probabilmente l'aspetto più, più importante, una lezione importante ecco, che si può ritrarre da questo libro, da questo podcast, è che oltre all'errore poi la, la, la capacità di ammettere e rimediare all'errore effettivamente poi è quella che riesce a fare la, la differenza nel lungo termine se, ovviamente ecco, se l'errore si tratta almeno di un errore ecco, riparabile o comunque gestibile da questo punto di vista ecco, trasformare uno dei più grandi errori della carriera in un, ecco, nel successo che poi è diventato non è cosa da tutti però ecco, anche rimanendo sul tema di magari singoli errori a livello di operazioni scelte e quant'altro secondo me ci sono due aspetti sempre molto interessanti legati a eh, Warren Buffett perché se si parla di investimenti in sé allora una scelta proprio chiaramente sbagliata e famosa per essere stata probabilmente una delle, delle meno redditizie era stata appunto che viene citata nel libro l'acquisto di eh, Dexter Shoes cioè una compagnia manifatturiera di scarpe tra l'altro acquisto aggravato dal fatto che fosse stato effettuato mediante azioni della Berkshire Hathaway e quindi questo ha avuto un doppio effetto negativo. Da un lato i soldi spesi si sono ecco, eh, volatilizzati perché la compagnia è praticamente andata a zero nel giro degli anni successivi e quindi già parliamo di un primo danno ovviamente la perdita economica netta, però composta quindi accompagnata dal fatto che nel frattempo ovviamente le azioni di Berkshire Hathaway nel corso degli anni e dei decenni come sappiamo sono aumentate tantissimo di valore quindi ecco è stato anche un danno a livello di costo opportunità perché non solo sono stati spesi dei soldi per acquistarlo ma sono stati spesi diluendo le posizioni degli altri azionisti e diluendo le sue posizioni in-, in Berkshire Hathaway quindi ecco sicuramente un, uh, un doppio errore degno di nota ma non è secondo me l'aspetto più interessante, che infatti anche lui stesso solleva più spesso, perché proprio pochi giorni fa mi era capitato a uno stralcio di un'intervista sempre a Warren Buffett, in cui appunto facevano una domanda simile, ossia qual è stato il tuo peggior investimento o qual è stato il tuo peggior errore nel mondo degli investimenti, insomma una domanda di questo genere. La sua prima risposta è stata da dove comincio, quindi ecco già questo dà, dà una nota sempre delle, dell'umiltà e della, dell'assenza di ego in relazione al personaggio, insomma in relazione a quello che potrebbe permettersi del personaggio, quindi la consapevolezza di ammettere insomma, i suoi errori. E l'aspetto più interessante che ha sottolineato, che si riaggancia un po' a quello che dicevamo prima, è che non considera come errori principali magari ecco, un investimento sbagliato in cui ha scelto e perso, come quello che ci citiamo in questione, ma i casi in cui aveva gli elementi per fare una certa decisione ed effettuare un certo acquisto, e non aver preso quella decisione, ad esempio avere tutti gli elementi per valutare l'acquisto di azioni Microsoft e non averlo fatto, la stessa cosa per azioni Apple e di non averlo fatto, di averlo Ho fatto. Ho
0: visto Manger fare lo stesso ragionamento per azioni di Google, diceva le nostre società utilizzavano i Google Ads, funzionavano, non ci siamo mai chiesti se effettivamente fosse un, un esatto. business interessante. Se Warren Buffett le sue lettere li chiama errori di omissione, e eh, da un certo punto di vista sono quelli che Costano magari di meno dal punto di vista del cosiddetto capitale psicologico, un concetto fondamentale. Cioè, tutti noi abbiamo un po' diciamo così, il nostro capitale psicologico, quanto possiamo tollerare l'avere torto, l'ammettere di aver sbagliato e così via. Questo tipo di errori di omissione di solito costano poco. Per lo meno a livello di investimenti finanziari, magari c'è quello che è il rimpianto di una vita, avrei dovuto parlare con quella ragazza, avrei dovuto applicare per quel lavoro, fare quel tipo di scelte. Lì è un pochino più facile, il mondo degli investimenti finanziari tende ad essere tutto un po' più, eh va bene, non potevo mica prevederlo. Invece Buffett da questo punto di vista è molto severo con se stesso, quindi... Tra l'altro quando hai detto l'errore più più grande pensavo che dicesse subito Solomon che, che non avrebbe proprio... Per chi non lo sapesse, Solomon Brothers è stato l'unica volta in cui Warren Buffett è dovuto di fatto diventare attivo all'interno di una società, diventando CEO ad di interim, perché era una sorta di banca di investimento, faceva un sacco di trading super spinto, c'era il libro, come si chiamava il libro di Burry, Liar's Face, Poker, Poker eh, Face. Liars, po- liar's Poker, mi sembra. E in questo libro racconta un po' la la storia di Solomon Brothers, questi trader pistoleri che volevano un po' anche con aggressività andare a prendersi un sacco di profitti e finiscono poi per per mettersi nei casini. E Buffett, che solitamente era molto attento alla cultura aziendale, ha voluto fare un'eccezione e si è comprato questo, questo tipo di azienda finendo poi per doverci dedicare un sacco di tempo, di attenzioni e di stress che avrebbe potuto dedicare ad
1: altro, anche questo ha un po' di costo-opportunità. Esatto, esatto, però diciamo che in certi casi le, questo genere di scelte magari fanno meno clamore a livello di errori perché difficilmente un investitore verrà giudicato negativamente per non aver investito in qualcosa, aver scelto di non investire in qualcosa o non averci investito per qualche motivo. Però obiettivamente se andiamo a vedere sono effettivamente gli errori che possono pesare di più e soprattutto sono gli errori che possono pesare di più per un singolo investitore, perché ad esempio l'idea di rimandare per anni magari l'investimento di lungo termine, non per forza appunto in singole azioni, ma anche rimandare per anni un investimento di lungo termine nazionale o ben diversificato per non so, aspettare le giuste condizioni o voler rischiare di meno o quant'altro, È un errore che è effettivamente poco tangibile, perché non non si perdono soldi per non investire. Almeno si perdono per effetto dell'inflazione, ma non si perdono in modo visibile. Però effettivamente è un errore che pesa molto di più rispetto, magari a, non so, aver scelto l'ETF che costa lo 0,10% in più. Eppure, ecco, un errore difficile da valutare, il cui riscontro arriva solo nel lungo termine, riconoscendo di non aver incrementato abbastanza il proprio capitale. Però ecco, è una con autocritica, una scelta difficile, soprattutto un errore il cui impatto si vede in modo ecco, molto lontano nel tempo, il tipo di errore che ecco, Warren Buffett fa notare con intelligenza su di sé e soprattutto ecco, mh, bisogna anche avere diciamo, l'indulgenza insomma, se di, dell'ultimo arrivato, però nel senso mh, anche una, un'apertura diciamo, di giudizio perché è vero che in determinati casi magari ha avuto tutte le possibilità per scegliere di acquistare una singola azione, però è anche vero che ha Effettuato talmente tante scelte positive che la, la pretesa di cogliere ogni occasione era ovviamente fuori dal, fuori dal comune anche per uno come lui. Ma nonostante ciò, ecco si è reso conto che in certi casi aver omesso determinate scelte è stato, è stato un errore più grave di altri. Nonostante 99 altre scelte fatte bene, ecco quella mancata è comunque, è comunque un errore, un peso. E nel caso di Warren Buffett sopravvive lo stesso diciamo, ecco. ma nel caso di un, di un singolo investitore magari con ecco, la scelta di investire troppo tardi o di non investire può pesare Ecco, può essere probabilmente anche l'errore più marcato a livello di gestione finanziaria nel lungo termine.
0: Assolutamente sì. Vabbè dai, di Buffett ne abbiamo già parlato a sufficienza. Diciamo che un secondo investitore, magari qui non è corretto chiamarlo investitore, però un gruppo molto vicino a Buffett è il cosiddetto Sequoia Found e uno dice ma chi sono questi per chi non fosse diciamo così, un po' un nerd della finanza super appassionato sempre per rimanere in tema di Buffett c'era stato un periodo in cui aveva chiuso la sua partnership nel 1969 dicendo le azioni sono un prezzo troppo alto basta io me ne vado <ride> ma riesco proprio e a quelli che gli chiedevano ok, dove potrei andare ad investire i miei soldi Breno, non saprei bene dove metterli uno dei fondi consigliati era stato appunto questo Sequoia Fund un fondo molto interessante perché ha una filosofia da certi punti di vista simile a quella di Buffett, nel senso c'era questa frase molto famosa del, di uno dei, non credo fosse il fondatore, ma uno comunque dei, dei membri di spicco in cui gli chiedevano come avete fatto a rimanere in business così tanti anni, uno dei fondi attivi più longevi, no, non è ancora chiuso. La risposta è stata noi siamo paranoici e pensiamo che possiamo sempre andare fuori dal, dal business in ogni momento e questo tipo di fondo aveva una politica molto aggressiva per quanto riguardava la selezione delle azioni. Cosa vuol dire? Anziché selezionare tante azioni dicendo boh io mi copio un po' quello che fanno i mercati per poi portarmi a casa il rendimento medio, quello che fanno gli ETF, il fondo Sequoia ha sempre avuto come filosofia quella di dire mi scelgo poche azioni, ma che sono ben selezionate delle azioni che io reputo io, noi come team di Sequoia reputiamo eccezionali ci portiamo a casa un sacco di soldi ci evitiamo le azioni perdenti e voilà, un po' quello che ha fatto anche Bassett a certi punti di vista non magari sempre ma in molti periodi della sua carriera è stato concentrato in alcune azioni singole uno dice beh che problema c'è questa è un po' la strada per la ricchezza perché effettivamente se uno va a vedersi la classifica dei super ricchi praticamente tutti sono arrivati in quella posizione attraverso la concentrazione sia dei loro sforzi che dei loro diciamo così, asset finanziari in aziende che poi sono quotate e sono esplose in termini di valore. Il problema però e la ragione principale per cui noi invece continuiamo a dire di fare il contrario di applicare una sana diversificazione è che se si mettono troppi soldi su dei cavalli perdenti si finisce per perdere un sacco di soldi. L'esempio più clamoroso nel caso di Sequoia Found è stato Valiant Pharmaceutical, era un'azienda che sembrava fosse un po' il sogno bagnato di tanti investitori, come funzionava, era una società che operava, come si può intuire dal nome, nel campo della farmaceutica, anziché spendere un sacco di soldi per sviluppare delle medicine che poi avevano bisogno di essere approvate poi dovevano essere commercializzate, ci volevano un sacco di roba, loro dicevano ok, noi andiamo a vedere... Quali sono i progetti più interessanti delle società più piccole, farmaceutiche, che hanno lavorato su un progetto particolare? Le compriamo e poi le aiutiamo in termini di approvazione del, della medicina, un po' con, con le varie autorità di vigilanza locali, le aiutiamo a distribuirle e come facciamo a guadagnarci? Aumentiamo il prezzo che, di vendita di parecchio. È un po' quello che piace tanti value investor e investitori in generale, avere delle aziende che hanno cosiddetto pricing power, la capacità di fare un prezzo che può comunque alzarsi senza che la domanda scenda, perché tanto è un qualcosa di cui la gente ha bisogno. E da quel punto di vista forse le prime avvisaglie che c'era un po' qualcosa di problematico, erano relative al markup che Valente Pharmaceutical metteva su questo tipo di prezzi tanto più che stiamo parlando non di un bene voluttuario che si compra tanto per come bo, andarsene in vacanza ma stiamo parlando di medicine che possono fare la differenza tra vivere o morire per alcuni e c'era un esempio di una medicina lo sto leggendo adesso dal libro era una roba, no, non riesco neanche a pronunciarla una, una droga una medicina relativa al calcium di sodium, verso, non lo so, una medicina comunque che si arriva a qualcosa il prezzo di produzione era 950 dollari il prezzo di rivendita era arrivato a 27.000 dollari, quindi venivano trattate le medicine come se fossero dei prodotti di lusso e ho capito che non ha senso indignarsi per la borsa di Louis Vuitton perché tanto te la puoi non comprare ma con le medicine un discorso un po' più particolare. Questo business comunque con questo tipo di numeri ovviamente funzionava e generava numeri incredibili, fino a che cosa è successo? È arrivato un intervento politico che ha messo un po' riflettori su questa pratica e di fatto ha cominciato a incidere sulla credibilità e sulla possibilità da parte di Valence Pharmaceutical di fare questo tipo di prezzi infatti il mercato ha recepito la notizia e boom dai massimi c'è stato un meno 30 in un paio di giorni e in quel periodo Sequoia era, aveva una grossa posizione in Valence Pharmaceutical ma anziché dire OK, forse abbiamo sbagliato, è tempo di capire un po' se questa posizione abbia senso o meno, hanno deciso di fare il double down, hanno detto no no, no ragazzi qui abbiamo ragione, è un business della madonna perché stampano soldi e fino a quel momento sembrava fosse vero, mettiamoci ancora più soldi perché adesso è sceso, bisogna essere avidi quando tutti hanno paura, facciamo vedere che ci crediamo in questa azienda. In tanti casi potrebbe aver funzionato, ma nel caso di Varen Pharmaceutical invece sono emersi ulteriori problemi, sono arrivati degli shortfeller, delle persone che scommettono al ribasso, che hanno trovato delle ulteriori problematiche all'interno dell'azienda, hanno pubblicato dei reporti, il prezzo dell'azione è sceso ulteriormente. Il speculatore si è trovato un po' in questa situazione poco confortevole nel dire ho la gran parte del mio patrimonio bloccata in un'azione che adesso sta perdendo valore a rotta di collo era arrivata addirittura a valere il 50% del totale degli asset a disposizione di un fondo in quel momento questa storia è andata avanti per un annetto e poi sono stati costretti a vendere le azioni con una perdita del 90% e il fondo Sequoia una volta raccomandato da Buffett che c'erano stati periodi in cui proprio come Renaissance un altro fondo famosissimo aveva dovuto chiudere agli investitori perché non avevano fisicamente la possibilità di prendere nuovo capitale, si è ritrovato con un patrimonio gestito dimezzato. Quindi è una di quelle situazioni in cui non importa quanto si crede in un'azienda, quanto si pensa che sia il futuro, se l'azienda non è la tua o la vostra in questo caso, forse è meglio non metterci tanti soldi si potrebbe aprire un discorso a parte anche se è la vostra però nel senso di no, non voglio andare a spiegare alla gente come si facciano gli imprenditori da non imprenditori quindi dico, lì dico boh, fate un po' come vi sentite in coscienza ma se si parla di roba gestita da altri ecco, evitate questo tipo di concentrazione perché sì potrebbe forse andare bene ma non avete gli elementi per capire quando comincerà ad andare male o se proprio sia una truffa vera e propria
1: esatto esatto poi diciamo che da, da singolo imprenditore nella propria azienda magari abbracciare eh, e accettare anche il potenziale rischio di fallimento può essere accettabile nel senso può essere un'idea per cui dico beh a me va bene mettere il, il, non il 100% ma il 99% delle mie energie, del mio capitale nella mia azienda sapendo che ecco se, se può andare bene ciò che volevo fare se andrà male accetto anche accetto anche quello ma da, da gestore o ancora peggio da, da singolo investitore ecco questo è un approccio che, che ha poco senso ma Su situazioni del genere interviene anche uno dei dei nemici principali, uno dei fattori principali degli errori da investitore che citavamo anche prima, che appunto è l'ego, quindi specie quando si parla di posizioni pubbliche, quindi quelle magari di un hedge fund o comunque di un investitore noto al pubblico e quindi le cui mosse sono sufficientemente seguite da stampa, insomma rendicontate e quant'altro. Vendere o scartare una posizione vuol dire ammettere pubblicamente di aver fatto un errore o ancora peggio se sono aperte ecco, controversie giudiziarie e, e simili, ecco, si rischia anche di eh, mostrare magari una certa parte di responsabilità o comunque ecco, di cooperare, quindi entrano in ballo anche altri fattori per cui, eh, o viceversa, insomma, ecco, scartare un'azienda magari quando, quando emerge una controversia o dare il messaggio contrario, quindi ecco, sono situazioni sicuramente più delicate, da investitore individuale quantomeno non c'è questa, questa parte di impatto, l'unica persona a cui dobbiamo effettivamente rendere conto negli investimenti siamo noi stessi, e quindi mettere l'ego da parte è assolutamente la situazione migliore, anche non, non appena ci si è resi conto che si è scelto un'azione perdente, si è scelto un fondo troppo costoso, Ecco, non ha ha senso razionalmente non mettere da parte una posizione per non dover ammettere un errore, che può essere a noi stessi, può essere magari un partner o qualsiasi persona nei confronti di quale sono le responsabilità, però ecco è uno dei fattori che probabilmente più spesso porta a radicarsi di più in una posizione e nel caso di investitori o fondi pubblici è comunque un errore, ma diciamo più spiegabile perché l'impatto mediatico e l'impatto sociale è decisamente maggiore. Nel caso di investitore individuale abbiamo anche meno scuse, ma ecco, in ogni caso rimane, rimane un errore chiaro. Ecco, questo è uno dei tanti esempi in cui, in cui c'è successo. Specie dopo che magari la, la fama del fondo negli ultimi anni era legata alle grandi performance di questa azienda, ecco, scaricarla ha anche un costo veramente eh, morale e psicologico per certi versi, che però col senno di poi chiaramente andava affrontato per evitare una perdita di metà valore del fondo o quello che è stato.
0: Assolutamente sì. E anche diciamo così, un ulteriore monito, attenzione perché se non riescono i professionisti a capire quando concentrare, la gente a casa con il computer no? non ha molte
1: più possibilità. Esatto, esatto. Poi, diciamo che in certi casi possono anche essere scelte deliberate: nel senso, alcuni fondi magari maggiormente speculativi puntano su singole posizioni o puntano anche su scelte potenzialmente controverse. E ecco, per agganciarci un altro, magari, degli autori che viene degli investitori che viene citato nel libro è Bill Ackman, un altro ecco, che rientra abbastanza in questo genere, che anche lui ha fatto osservazioni relative a, al fatto che l'ego venga messo in ballo e per certi versi, come capita di dire spesso, ha senso che magari sfando singoli investitori e speculatori provino ad andare contro corrente o a concentrare quasi tutto il loro patrimonio in posizioni speculative anche altamente rischiose perché è effettivamente uno dei modi possibili per battere il mercato, a bassa probabilità di riuscita, ma ad alta probabilità di un, ecco, di un risultato importante se, se le cose vanno bene. Quindi in quei casi, ok, è una scelta che può portare ad errori, ma se la fai consapevolmente ha comunque una sua logica dietro, che è la logica del, va bene, probabilmente farò un errore e le cose vanno male, ma se vanno bene verrò ricompensato in maniera enorme, che è quello che è successo in certi casi a Bill Laffman, sia nel bene che nel male è quello che difficilmente succederà ad un piccolo investitore perché se la probabilità di errore è alta lo scenario più probabile è quello di andare in rovina e non avere modo di, di riprendersi nel tempo quindi ecco, non ha veramente mai senso per un investitore individuale accanirsi in una posizione e non ammettere il suo, il suo errore da investitore in altri casi dipende ecco.
0: assolutamente sì sto guardando un po' Abbiamo un peso da 90 che è stato è finito nella lista degli investitori leggendari che ha commesso qualche errore. Stiamo parlando di Jack Bogle, quindi prima di tutto partirei a scanso di equivoci con sempre sia lodato, perché se non ci fosse lui ci scorderemmo ETF ben diversificati, Index Funds, quindi sant'uomo, Jack ci manchi, torna ti prego. Quindi da questo punto di vista Bogle è stato probabilmente la persona che a livello di Potenzialità degli investimenti per i singoli investitori risparmiatori è fatto di più nel mondo. parte, forse, chi è arrivato all'idea, però, secondo me è sempre più importante chi la mette in pratica un'idea, non chi effettivamente l'ha creata. Quindi, boh. Burton Malker aveva un po' ideato la teoria dei mercati efficienti, quando mai riuscire a raggiungerla un po'? Un'applicazione eccezionale come quella di Bogle però. Non... E popolarizzazione anche, perché ne avevamo parlato in un vecchio podcast. il il primo Index Found non era neanche stato di Vangar, ma era stato di qualcun altro, non ci avevano creduto a sufficienza e non, non ha mai attecchito. Vangar l'ha fatta invece. Però anche Bogol ha commesso degli errori, uno dice ma come se li ha commessi lui? Ecco, già questo è un modo per dire, ragazzi se li ha commessi lui andate sereni, non c'è speranza, sbaglieremo tutti. Io con quello ci ho già fatto pace, però ho, ho la mia lista di errori già bella piena, sono tranquillo. Cosa ha fatto Bogol di sbagliato, tra virgolette, nella sua carriera? Ci sono due aspetti, uno che è indicato nel libro e uno che abbiamo scelto noi un po' come scelta editoriali. Partiamo da quello indicato nel libro. Anche Bogol ha un po' ceduto a quella che era la pressione sociale. Cosa intendo? Prima che gli index funds diventassero un po' il motore di Vanguard, c'era stato un periodo negli anni 60-70 in cui c'erano le famose nifty-fifty, c'erano delle società... Equivalenti un po' alle fan di adesso, Verso modo c'erano Kodak, IBM e quant'altro, e queste società sembrava non sbagliassero nulla, sembrava non fallissero mai, era un qualcosa di eccezionale dal punto di vista della tecnologia: si pensava che sarebbero destinate a rimanere lì per sempre. C'erano anche, mi pare, Disney, Philip Morris e così via. Però. Bogo non era molto convinto, comunque in generale voleva portare avanti una forma di investimento un po' più conservativa, anche più in base agli azionisti che aveva, quindi magari investire un po' meno in azioni, quindi investire in azioni di un certo tipo, ma i risultati non stavano premiando il fondo, si chiamava Wellington Fund all'epoca e no, non stava girando bene, erano di quei classici periodi in cui anche le strategie migliori, ed è discutibile che quella strategia fosse migliore, cioè non possiamo darlo sulla fiducia di Bogle, però in quel periodo particolare la strategia di Bogle e il suo fondo Wellington Fund non stava funzionando. Cosa decide di fare? Bogle dice, boh, facciamo entrare un po' di sangue fresco, di persone nuove con idee interessanti che sono più abituate a operare in questo tipo di mercato, si sono tirati dentro degli investitori barra speculatori molto aggressivi che in un paio d'anni hanno rivoltato con un calzino la politica conservativa e chiamiamola così prudente che aveva il fondo Wellington. Quando poi è capitata una crisi, come capitano sempre quando ci sono questi periodi di grande euforia e sono arrivate le grosse, le grosse discese, il Wellington Fund ha perso un sacco di soldi. E quindi Bogol è stato licenziato dalla Dietton Fan dicendo "Non hai provato dei risultati pessimi. Durante quegli anni non si era neppure divertito, perché non è che se uno è prudente poi pronti via, diventa immediatamente un pistolero. Si era trovato anzi, più volte a gestire una cultura aziendale che non capiva, non individeva, ma cercava di mandare giù un po' il boccone a mano perché pensava fosse la cosa giusta e quello che gli venisse imposto dall'ambiente in quel momento. Invece poi, di fatto, si è rivelata una scelta perdente che ha fatto perdere molti soldi agli investitori di quel Wellington Founds. Quindi uno dice che quello è stato un po' l'errore più grosso che ha fatto Bogle, ma poi si è rifatto ampiamente perché anche in reazione a questo errore, qui ritorniamo un po' al discorso che facevi tu, Lore, la voglia di rimediare agli errori fatti, ha creato dal niente di fatto Vanguard e tutta la possibilità di estendersi a Index Founds prima e ETF poi. Quindi questo, da questo punto di vista non si capisce mai se gli errori siano stati davvero fondamentali all'arrivare a quello che c'è dopo, oppure se semplicemente sia stato una, se ci sarebbe arrivati prima o poi. Però ecco, anche Bogol, che più volte è stato messo un po' sul piedistallo, giustamente perché una è una delle persone che ha fatto di più per il mondo dei piccoli investitori, ha commesso dei grossi errori di valutazione e non è riuscito a rimanere immune al contesto in cui si trovava ed era una delle persone più testarde che si conoscesse nel mondo della finanza. Non è un caso che un paio di anni dopo sia andato di fatto da solo contro i grandi colossi di Wall Street che volevano continuare a vendere i loro fondi super costosi. Quindi anche una persona così che sembra pronta a fare i crociati per qualsiasi cosa si fa condizionare dal lato sociale tanto quanto una persona normale. Esatto,
1: anzi per certi versi forse ancora di più, visto che le, insomma, i soggetti a cui devi rispondere sono, sono tanti. Ecco dagli altri manager ai investitori, quindi se sei appunto un gestore di hedge fund o quant'altro, e quindi da questo punto di vista, anzi questo in generale è un aspetto che viene sottolineato molto spesso sul perché spesso i manager di fondi in generale, uno dei tanti motivi per cui in genere i gestori di fondi non riescono a fare meglio del mercato, perché molto spesso non possono veramente applicare le loro scelte o meglio non possono applicare quelle che secondo loro sarebbero le scelte ottimali quindi magari ad esempio investire in meno azioni o mantenere alcune azioni al momento perdenti ma su cui credono in un'ottica di lungo termine perché, perché dovendo fornire dei report, dei report semestrali annuali o quant'altro agli investitori è difficile andare dagli investitori e rendere conto di quello che stai facendo. tipo ecco. Il fondo è sotto del 30% perché mi sono intestardito con un'azione che sta perdendo il 60%, ma in cui credo moltissimo. Se sei un investitore individuale puoi farlo. Quando però hai le pressioni intorno ecco, del, del resto del team, degli investitori che ti affidano i soldi, puoi essere determinato e testarlo quanto vuoi, ma diventa proprio difficile mantenere la tua strada perché banalmente ecco, gli investitori possono non supportarti più e quindi non investire più nel tuo fondo, ritirarlo o quant'altro. Ecco, a meno di mosse estreme alla Michael Berry e quindi clausole da applicare in cui non ti puoi riprendere i tuoi soldi per adesso, che sono scelte ovviamente ancora più rischiose azzardate, ecco, diventa difficile seguire la, la propria strada. Quindi ecco, e capire anche quando l'influenza esterna diventa dannosa e diventa sbagliata perché quello che succede poi è che se gli investitori, i colleghi, il team, l'azienda e quant'altro mi danno altre direzioni magari avranno ragione loro anche perché cioè, non è che gli altri siano tutti scemi nel senso l'influenza esterna che arriva di investitori altrettanto competenti o magari di persone che ecco, stanno mettendo in gioco i loro soldi quindi non è, non è scontato quindi l'obiettivo primario dovrebbe essere allora quello di inserirsi in un ambiente in cui l'influenza dell'ambiente insomma, ecco, sia positiva a livello di scelta, che non è, non è sempre facile da investitore, ancora meno da, da imprenditore, immagino. Ecco.
0: Assolutamente sì, no, non è facile. Ok, vediamo un po' chi c'è ancora su questa lista di investimenti, cioè Charlie Munger, però ecco, va bene, ne possiamo parlare. Ce ne sono due carini, secondo me, uno, uno forse un po' più conosciuto, uno meno, Partiamo da, un, secondo me, quello meno conosciuto di quelli che abbiamo qui dentro, John Paulson. John Paulson è stato uno dei pochissimi che ha guadagnato nel 2008, ma per, ho letto, ero, io ero convintissimo che fosse Brad Pitt nel film The Big Short, poi ho controllato invece non c'era. Quest'uomo è riuscito a guadagnare facendo le, le scommesse Big Short sui segreti americani e non finire nel film che ne è diventato il simbolo. Non so se sia un bene o un male, ma a quanto pare... Questa è un po' la la storia di di John Paulson e l'errore in cui è caduto John Paulson e secondo me ci è caduto anche Burry o perlomeno un po' a tratti perché controllando la performance di Burry dagli ultimi due o tre anni effettivamente ha ottenuto risultati importanti. Nel periodo invece prima, quindi parliamo 2010-2020, ha faticato parecchio. Comunque in generale chi si trova a avere ragione una volta sui mercati finanziari deve fare tanta attenzione perché potrebbe avere avuto ragione per delle circostanze straordinarie e non riuscire più a ripetere lo stesso tipo di guadagno con lo stesso tipo di intuizioni. Questo perché succede da un certo punto di vista? Secondo me una delle ragioni principali, di nuovo ne parlo da una che non è mai capitato di fare il colpaccio nella vita, quindi se c'è qualcuno che l'ha fatto, ragazzi, iscrivetevici a staff, piaccio così ne, ci raccontate un po' cosa è successo e cosa avete fatto dopo però chi riesce in qualche modo a fare il colpo della vita una volta poi scopre che dopo averlo fatto la vita va avanti e l'adrenalina la, la soddisfazione che ha provato nell'aver avuto ragione nell'avere guadagnato così tanto adesso eh, si portato a casa rispetto notorietà quello che gli sembrava di aver raggiunto diventa un po' quasi come se fosse una droga e quindi uno dice, se io ho avuto ragione una volta, ho portato a casa il 10.000% di guadagno, perché adesso devo prendere tutto quello che ho guadagnato e andarlo a mettere in un fondino di un metteffino che guadagna il 7% all'anno? Io sono il genio che ha guadagnato il 10.000% una volta. Cosa mi metto adesso a investire come i plebei? o? No, mi metto a rincorrere quello che potrebbe essere il nuovo più 10.000%. Però cos'è il problema? Che per definizione i più 10.000 per cento sono molto rari e spesso non sostenibili. E il voler continuare a rincorrere questo tipo di rendimenti, anche se co- si fa con un capitale importante, dove con importante intendo magari 10.000 volte di più rispetto a quello che era il capitale iniziale, è ancora più difficile, perché non, non è così facile come pensa Warren Buffett o altri grandissimi investitori trovare le stesse opportunità di investimento che si hanno con un milione di dollari, con un miliardo di dollari. E la situazione peggiora più i miliardi aumentano. Non diceva che problema c'è, me li spendo, giusto? Però qui stiamo parlando di investimenti di qualcuno che vuole usare i soldi per avere ancora più ragioni. Con il risultato che poi i fondi che vengono gestiti da questo tipo di persone ed è capitato sia a Barry che a Paulson, Quando poi si scopre che nel tempo non riescono a replicare questi rendimenti della Madonna, cominciano a diventare più piccoli, le persone perdono fiducia. Ci saranno quelli che andranno ad inseguire i nuovi guru, i nuovi investitori che hanno avuto la loro botta di culo di successo. Chi magari se ne andrà semplicemente ad investire in qualcosa d'altro e più tranquillo, chi uscirà dai mercati. Ma il risultato finale è che molto spesso, per tanti anni, si troveranno a performare molto peggio, tanto che ad un certo punto potrebbero decidere di chiudere il fondo. Non è stato il caso di John Paulson, però di fatto il, il suo fondo è stato ridimensionato e nel giro dei tre anni successivi, alla fine un po' del casino del 2010 dove ha guadagnato un sacco di soldi, ha perso per tre anni consecutivi nonostante i mercati continuassero a salire e a recuperare. Quindi, un po' forse la maledizione di avere ragione la chiamerei. Lei. Esatto. Per quando certo. si ha ragioni troppo, non so neanche come metterle in modo diverso da così.
1: Beh, sì, diciamo anche perché sono mh, due fattori almeno che influiscono in maniera importante in questo. Da un lato, proprio un calcolo probabilistico semplice, nel senso un evento magari è ecco, improbabile, ok, ha una certa probabilità bassa, ma anche eventi a probabilità bassa avvengono continuamente. Questo lo, lo sappiamo, lo diciamo spesso, da, lo dice spesso Taleb, chiunque altro. Però il fatto è che andare a combinare i due eventi, quindi non solo riuscire a fare un colpaccio, ma farne consecutivamente un altro, ha una probabilità infinitamente più bassa perché semplicemente le probabilità si moltiplicano banalmente. Se consideriamo un evento che ha una possibilità su 100 di avvenire, il fatto che avvenga due volte consecutivamente ha una possibilità su 10.000 di avvenire, cioè nel senso come un per cento per un per cento, quindi diventa molto più improbabile. E se parliamo del colpaccio del, insomma, ecco, di, della vita che ci, ci rende milionari o miliardari, non ha di certo l'un per cento di possibilità di avvenire, ma già ha una probabilità molto più bassa. Quindi una volta che un evento è estremamente raro è già successo, Il fatto che consecutivamente si ripeta è proprio statisticamente improbabile, quindi in generale già ricercare il colpaccio non è la la filosofia più giusta in generale, ma ricercare più volte, sfidare più volte la sorte, la la probabilità proprio non gioca a nostro favore. Il problema però è l'altro fattore che interviene, ossia il fatto che una volta che si raggiunge un determinato risultato, quello... Sistema una nuova Sella, setta un nuovo standard. Ossia, a quel punto, se razionalmente noi pensassimo oggi ad aggiungere eh, due zeri nel nostro conto corrente, ok, razionalmente oggi diremo con due zeri nel conto corrente in più, la mia vita migliora tanto, mi faccio una gestione estremamente tranquilla, investimento in ETF, magari metto un capitale a rendita, non lo so, tutto quello che voglio. Il problema è che se poi questo avvenimento per qualche motivo succede, la realtà è ben diversa perché a quel punto il nostro standard non è più il il conto corrente che avevamo, ma è il conto corrente con due zeri in più e ragioniamo come se quello fosse sempre stato presente, ecco detto proprio in maniera banale: il cosiddetto ecco, tapirulane olistico, Di fatto spiega questo effetto qua. Ossia, che una volta che un risultato si raggiunge, quello è lo standard il metro di giudizio che utilizzeremo per confrontare col resto, motivo per cui a quel, in quel momento una perdita ci farà comunque, se in quel momento il nostro capitale si dimezzasse, sarebbe comunque risultato estremamente doloroso e non c'è spiegazione razionale del tipo, ah vabbè, hai comunque 50 volte di più i soldi che avevi un anno fa, non importa, ne ho comunque la metà di quelli che avevo l'altro ieri, quindi ecco, da questo punto di vista la scelta razionale è veramente difficile da da impostare, da effettuare, quindi è facile che nei casi di grandi successi poi, cioè che i grandi successi possano seguire grandi insuccessi a livello finanziario e di speculazione, specie se poi questo viene amplificato anche dall'inevitabile effetto mediatico in generale, la la risonanza sociale che può avere essere considerato il, il genio di quel momento, il genio degli investimenti anche il dover mantenere una certa fama anche a livello di immagine ecco, un investitore che ha fatto l'investimento del secolo poi se mette là in ETF prudenti o in fondi obbligazionari sta lì tranquillo ecco, sicuramente sarebbe sottoposto a, ad, un certo, ad un certo giudizio un po' come succede per fare un parallelismo con un altro campo lo sportivo che magari vince una volta e poi sparisce un po' dalle scene o il cantante, artista, chi vogliamo ecco. l'investitore ha, è soggetto alla stessa... Alla stessa pressione, però la verità è che con i propri soldi da investitori individuali non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Una volta raggiunto il risultato, ecco, spariamo dalle scene. Beh, se abbiamo soldi a sufficienza per poterli gestire in maniera tranquilla senza prendere ulteriori rischi, perché no? Poi ovviamente dipende sempre dalle aspettative e dall'obiettivo di ognuno. Magari un ecco, investitore vuole raggiungere l'elite dei risultati, ma un investitore diciamo un gestore o quant'altro, ma un investitore individuale l'obiettivo finale alla fine è sempre quello di dormire sonni tranquilli, avere un capitale che, che renda serena sufficienza, quindi ecco, per quanto difficile sia questo sforzo sarebbe utile quello di non settare come nuovo standard ogni risultato, ogni risultato che arriva, ma riuscire a mantenere la mentalità, la mentalità precedente. Ovviamente è molto più facile a dirsi che a farsi, parliamo comunque di uno scenario improbabile, però più in piccolo la stessa cosa può succedere se magari va bene, non so, piccola speculazione azionaria con una piccola parte del proprio capitale. La reazione è comunque la stessa, ecco. magari aver fatto il più 100%, anche il più 300% con una singola azione, può capitare, può succedere. Ecco, magari l'ha fatto con una piccola parte del tuo capitale, a quel punto però il rischio overconfidence, il rischio di non accontentarsi più di rendimenti medi e normali del mercato diventa più elevato, quindi ecco sempre sembra strano dirlo ma bisogna anche mettersi in guardia non solo dagli errori ma anche dai, dai successi e soprattutto dalle conseguenze dei successi ecco.
0: in questo probabilmente l'investitore o meglio lo speculatore che può insegnarci di più è Jess Livermore ne avevamo probabilmente parlato in, in qualche vecchio podcast però nel caso non lo conoscesse è uno degli speculatori più citati perché era riuscito a fare un sacco di soldi durante la crisi del 29 era andato short ed era diventato uno degli uomini più ricchi della Terra facendo il trader. Di solito diceva eh, fateci vedere chi è il trader che arriva nel top, dei uomini più ricchi del mondo, però non ci arriva nessuno. Lui c'era arrivato. Era arrivato a 100 milioni di dollari nel 1929 che sarebbero equivalenti a 1.4 miliardi di dollari. Ok, Forse non il più ricco del mondo, ma tra i più ricchi, specialmente considerando che un sacco di ricchi in quel momento avevano avuto il processo contrario. Quindi, Quest'uomo, grazie alla sua abilità di fare trading, si era ritrovato di fatto da, da zero a uno degli uomini più ricchi del mondo e poi si è trovato di fronte al, a un po' i problemi che dicevamo prima, doveva riuscire in qualche modo a dimostrare che quello che aveva fatto non era il suo picco, non era che poi da lì in poi poteva vivere di rendita, ma voleva ancora dimostrare di essere il migliore. No? Non voleva, all'epoca non esistevano i o la possibilità di investire in fondi noiosi, però non è che ho detto boh, mi ritiro nella mia villa a giocare a golf, perché chi riesce a ottenere questo tipo di successi solitamente è anche molto competitivo di fatto ho voluto provare a diventare ulteriormente più ricco, ma dopo aver guadagnato negli anni in cui il mercato andava male, si è ritrovato ad un certo punto short, quando il mercato dopo tre anni di, di discese nel 1932 ha cominciato a risalire, lui di nuovo si vesca un po' nel caso visto prima, visto da Paulson, quella è stata proprio eh, la dimostrazione da manuale già successa né, negli anni 30, per la serie non c'è davvero molto da imparare a livello psicologico sui mercati finanziari, è tutto già successo, bisogna solo cercare di non farlo ricapitare. Ha deciso ulteriormente di andare short, aumentando la sua esposizioni, quindi anche de- prendendo in prestito, usando dei debiti e quant'altro risultato finale nel giro di una decina d'anni aveva perso tutto quello che aveva guadagnato che l'aveva fatto diventare uno degli uomini più ricchi del mondo oltre al danno la beffa ha provato l'ultima speculazione non ce l'ha fatta, si è tolto la vita e quando sono andati a vedere quanto effettivamente c'era suo nome, c'era tipo 100.000 dollari a livello di asset 400 mila dollari a livello di debiti. Un uomo che è diventato tra i più ricchi del mondo ha chiuso con una perdita e uno va bene è morto cosa gliene frega. Sono d'accordo, però è ironico come una delle persone che abbia ottenuto dei successi estremi non sia riuscita poi ad accontentarsi di abbacchiuso in perdita molto peggio rispetto a tanti altri che hanno avuto una vita molto più anonima da questi punti di vista. E la regola fondamentale qui da tenere a mente è che anche quando si conoscono tutti i principi non sempre si ha la capacità psicologica di metterli in pratica. Livermore stesso lo diceva più volte, io sono riuscito a fare soldi più per la mia capacità di stare fermo che di continuare a mettere e per la mia capacità di cambiare idea, ma soprattutto sulla seconda non è riuscito a riaggiustarsi dopo aver avuto ragione una volta in maniera eccezionale e quindi da questo punto di vista quello gli è costato carissimo ed è un modo per dire che dal punto di vista psicologico tanti grandi investitori di nuovo sono come noi, sono molto meglio perché altrimenti non sarebbero grandi investitori ma anche loro possono cadere in questo tipo di errori anche se li conoscono alla perfezione anche se li hanno visti succedere ad altri, anche se hanno studiato la storia quindi dobbiamo stare attenti da questo punto di vista. Esatto. Ma per fortuna ci sono pochi accorgimenti che basta seguire senza poi ammattire, però ecco, questo è importante.
1: Esatto, esatto, anche perché, rilanciandoci un po' a quello che dicevamo all'inizio, se, da, se sono magari poco replicabili i grandi investitori a livello di operazioni da effettuare, scelte, perché si portano dietro un grado di rischio che il singolo investitore non, ecco, in genere non è in grado di tollerare, per quanto riguarda gli errori, invece, sono facilmente replicabili, quindi viceversa sono anche facilmente, sono possibili insomma, da, da correggere, da, insomma, da evitare di commettere prendendo proprio le, le lezioni dal loro punto di vista. Ecco, Come detto si tratta di grandissime figure che sono riuscite sempre a cadere in piedi perché evidentemente determinati errori si sono limitati o ad una certa percentuale del patrimonio in generale comunque il loro ecco, capitale umano, capacità di prendere rischi li hanno poi riportati in vetta pensiamo appunto al caso di Vogel che è di fatto ripartito da zero si è insomma, ricostruito eh, reputazione idea, ma ecco lì ovviamente poi quando le, 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 le capacità le abilità imprenditoriali da investitore ci sono ecco sempre possibile rimediare però da, da investitore individuale da piccolo risparmiatore non è detta che eh, grandi errori e grandi perdite finanziarie ecco non è detta che si abbia la capacità di, di recuperare con grandissime cose, quindi un percorso più lineare, evitando magari anche successi mirabolanti, però evitando anche gli errori più plateali è sicuramente la strada, la strada più corretta per un investitore.
0: Assolutamente sì. E l'ultimo investitore che abbiamo sulla lista è John Weather. ne avevamo già un pochino già parlato perché per gli ascoltatori più attenti è l'uomo che ha fondato LTCM, Long Term Capital Management, abbiamo il podcast dedicato, andatevelo a riascoltare se, se volete conoscere un po' la storia, però è interessante secondo me citare sia lui che il suo team per questa fiducia eccessiva che avevano nei modelli e in una concezione di come il mondo avrebbe dovuto funzionare. È una cosa che secondo me funziona tanto anche a livello personale. Abbiamo tutti un po' un'idea di questa è la cosa giusta, tutto quello che è diverso da questo è sbagliato. Può essere, che ne so, nella vita, come si viene trattati sul posto di lavoro, come ci si rapporta in una coppia, cose molto, molto psicologiche. Però uno dice, vabbè, male che vada uno che ha questo tipo di convinzioni, vive scontento in determinate aree della vita finché non ci arriva in qualche modo, e poi capisce che il mondo in qualche modo non si deve necessariamente conformare alle sue aspettative. Con gli investimenti però rischia di essere più complesso, specialmente se hai un pedigree di tutto rispetto, se è un professore universitario, premio Nobel per l'economia, quotiente intellettivo di 200, lì è molto più difficile realizzare che, nonostante tu magari sia la persona più intelligente che conosci, senza falsa modestia, non è il mio caso fortunatamente, ma magari per qualcuno di questi tizi, l'Hunter Capital Management era proprio così. Ti viene da dire, eh, ma non è che quindi quello che fanno tutti gli altri deve per forza essere un'indicazione per me, perché io sono un semidio, sono un genio e gli altri sono un po' tutti dei coglioni. Delle volte capita anche chi magari ha troppa autostima, un po' di danno in Kruger, però nel senso, al netto di queste situazioni, quando si ha questo tipo di predisposizione, è difficile pensare che il mondo abbia ragione e noi abbiamo torto, viene sempre da pensare il contrario e in alcuni casi questo può costare carissimo quando cioè si mette troppa fiducia e troppo peso leggi troppi soldi magari addirittura con debiti su un determinato tipo di decisioni perché pensiamo che debbano per forza succedere determinate cose è veramente veramente pericoloso bisogna sempre fare questo tipo di operazioni più a livello speculativo che a livello di investitori con una ferrea gestione del rischio da questo punto di vista Soros era un maestro quindi c'era nel libro anche citato Drucken Miller che è un po' l'allievo di Soros, però vabbè, siamo, pass- siamo in zona un'ora quindi probabilmente non ne parleremo oggi, però ecco, anche chi prende questo tipo di rischi enormi lo fa sempre con una gestione del rischio molto ferrea. A qualcuno può sembrare comunque poco prudente o veramente paurosa, però esiste e invece il togliere completamente il rischio dall'equazione e dire no non gestisco il rischio perché non c'è rischio da gestire, è un modello infallibile, io ho ragione, è quello che porta poi a disastri come che quelli che sono
1: capitati all'hunter capital management. Esatto, esatto, diciamo che la, spesso almeno la, la fonte principale di questa overconfidence, quindi uno dei rischi di errori più comuni che si possono commettere è quella magari di pensare che la propria competenza in un campo si trasferisca in automatico a tutti gli altri e nello specifico, per esempio, magari quello che è successo lì è stato sia che le loro competenze in ambito economico e li hanno magari indotti a pensare che i loro modelli funzionassero impeccabilmente anche nella vita reale, oppure anche il fatto che l'aver performato adeguatamente riguardo una specifica asset class li rendesse un po' invulnerabili anche operando in altri mercati passando poi ad acquisizione e quant'altro ma ancora più in generale quello che può succedere in un investitore comune è l'essere capace nel suo campo quindi essere un abile non so, manager, commercialista, avvocato o quant'altro e pensare che in automatico la sua competenza si riversa in automatico ecco, come abilità da investitore che la magari cultura generale, una preparazione specifica in un campo lo, rendono, lo rendano automaticamente capace anche nel mondo degli investimenti. E questa è veramente la, la via più facile verso, verso l'overconfidence e verso gli errori finanziari dati dal non contemplare che la competenza in un campo non, non esclude necessariamente l'ignoranza in un altro anzi in un altro dove il livello di cultura generale, di informazione è mediamente basso è molto probabile che una persona che non abbia eh, affrontato approfondimenti specifici sul tema sia veramente poco ferrata, meno ferrata di quello che crede ecco, nonostante indubbio competenze in altri campi
0: assolutamente sì ok direi che gli investitori un pochino più famosi quelli di quei, o anche quelli un po' meno famosi quelli che avevamo in scaletta e che volevamo presentarvi ve li abbiamo un po' raccontati tutti a livello di errori, un po' retroscena scottanti le cose che no, non vi dicono gli altri podcast sui, sui grandi investitori di nuovo se, fu, se c'è una lezione a portarsi a casa dal podcast di oggi è che anche i grandi investitori sbagliano lo scopo di chi investe non deve essere di non sbagliare mai ma quello di minimizzare Non necessariamente gli errori, ma l'impatto che gli errori hanno sulla nostra strategia di investimento. Ok, da parte mia è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione, grazie a te Lore di essere stato qui con me oggi per questa chiacchierata, venite a trovarci sui nostri social, staff... No, la mail di staff dove scriverci se avete qualche feedback, venite poi a trovarci sul gruppo Facebook, Wikileaks, investimenti, finanza personale, pagina Instagram e così via, siamo un po' attivi dappertutto. Grazie ancora, grazie a te Lore, è sempre un piacere,
1: alla prossima. Grazie a te Lore e grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.